0: Dette er en podkastet av «Mellom himmel og altså, bord» og «NRKT-1». Vi har kun noen mål for meg, det vi heller er motsatt. Oi, jeg har ikke fått anfall ikke
1: i dag. Ja. Men som innemellom, sier jeg selvfølgelig, desperat. Else Marie
0: har ME, men lever livet sitt allikevel, selv om hun må hvile mer enn andre. Her i programmet forteller hun om hvordan hun holder livsmotet oppe, på tross av at hun føler seg konstant sliten. Velkommen til Mellom himmel og jord. Jeg heter Miriam Viklund, og det skal handle om livskvalitet i mange fasonger. Kropp og sinn, sykdom og livsmot, barneoppdragelse og respekt. Med musikalske pustepauser innimellom. Vi kan alle rammes av alvorlig sykdom i løpet av livet, men vi takler det ofte svært forskjellig. Da 60 årgamle gamle Else Marie Høyen fikk påvist ME for cirka 12 år siden, ble det starten på et vendepunkt som har gitt henne et nytt syn på livet og på seg selv som
1: menneske. Her i soverommet, vi har nettopp flyttet, så det er jo et oppbevaringsrom her. Når jeg kjenner at det er ekstra behov for hvileros, så Ta jeg den som helt. Jeg tar den som mørkt kan, og så ligger under det under dyna her. Da handler det veldig om å holde ut. Ja, holde ut her bare når jeg må. Jeg har ikke noe lyst, jeg bare må. Og for Else Maria
2: Høyen har det blitt mange timer på soverommet de siste ti årene. Men når man ligger på et rum, uten lys, uten lyd, uten nå form for stimuli,
1: med bare seg selv og tankene, hva tenker man på da? Tankene, på følelsene går fritt. Jeg observerer det. Det er det mest gode ting å drømme klart de första åren var drömmen mycket att jag drömte att jag cyklade jag drömte att jag svampt jag drömte att jag löp jag drömme om att jag ska få behandling jag drömmer om att jag ska ta att at de ska finna ting i mig som gör att jag får den behandlingen det är mig sånt såna som kan gå igenom i en hårdbita ligger där när jag inte dusst ikke jag inte sover jag bara ska ligga og och motiverta tålmodig och tro på att det ska bli bedre.
2: Da Else Marie i en alder av 52 år ble arbeidsufør, ble det en stor påkjenning for selvbildet hennes.
1: Tungt, trist, litt skamfullt. Jeg sa til meg selv at, Else, har ingenting å skamme meg over. Men likevel, jeg er jo en del også en samfunnsnormer. Men det sitter noe dypest i meg selv. Jeg har på en måte aldri tenkt det. Yrkesrollen har vært så sterk for meg, utrolig sterk. Jeg var som sa hvis jeg var ute et øyeblikk og møtte noen som sier «Hvor er du?» og Det betyr innenfor min omgangskredelse. «Hvor jobber den henne?» se si at «Nei, jeg er arbeidsuffør», det er satt langt inn. Jeg tror det ligger litt her å ikke være produktiv. Ikke være en samfunnssyter. Det å være en passiv motsaker. På en annen side så gjorde jeg jo alt jeg kunne for å ikke bli sykere. Ja, det er motstridende krefter. Så... Då bynt det på något sätt en typ accept. Hur har han här sjukdomen påverkat din identitet. Nå rumma identiteten min nå nytt då, nå annt. Så altså, att att det sjuk är på många mått lika naturligt som att være frisk. Det er en del av livet. Rätt och slett. Og det ble på en måte innfallsvinken min. Jeg sier ikke at det her er lett dag, det er mye ambivalens, men jeg har lært meg at å ikke dømme meg selv, jeg har lært meg å akseptere. Og det kanske blir abstrakt likevel, men å akseptere at nå er det sånn, og jeg er selv om jeg bare hviler og ligger og ikke gjør noen verdens ting. Det var så tungt og sårbart å erkjenne ansikt til ansikt og omgivelsene, at jeg er uføretrygg hvem er jeg da? Og det, var, og det er jeg da jeg vender meg faktisk innover innover i meg selv jeg vender meg ikke til Gud som er mine foreldre men jeg vender meg til en type kraft som, som på en måte er, er mitt pulserende jeg som på en måte er i fullt liv selv om jeg er syk og det er mitt åndedrett, det er min puls å kjenne at pusten går
2: når resten av kroppen ikke greier å gjøre noe som helst, har nemlig blitt den viktige
1: livsrytmen til Else-Maria. Livet er, uansett, livet er. det er livssituasjonen min, det er som forandrer seg. Livet mitt er. Og, og det gir meg på en måte en, en type kraft, altså så lenge jeg kjenner pusten min, så lever jeg. Ja, hva legger du i det begrepet? Livet mitt er. Så altså, livet er som en sånn Kraft så länge är ande. Så länge jag kan koble mig på min autonoma pust, så är det på något sätt en kilde som alltid är där, oavhängigt av vad livssituationen min är. Den ligger på något sätt vad att det skiller skillnad mellan altså, liv och livssituation. Alltså liv är nästan en slags typ konstant faktor för att bli född och till jag dör. Är en del av naturen, skapeverket, ja. Är Tidligere hadde jeg stol fra hjelpemiddelsentralen, men jeg trodde jeg ble frisk å levere tilbake.
2: Ved kjøkkenbenken står det en fast barkrakk, slik at hun kan ordne maten sin med minst mulig anstrengelse. Hjelpemidler og tilrettelegging är blitt en viktig del av hverdagen, og da kan til og med
1: små og store reiser gjennomføres, selv om en har ME. Så det ligger en veldig kraft i det här og ok, hva kan jeg gjøre? Det og det kan jeg ikke gjøre, men... Og så, det og så hadde jeg hørt om Santiago de Campostella hadde lenge lyst til å dra dit. Og så tänkte tenkte jeg at, med når jeg kjenner at anfallet begynner bygg gå over, så ville jeg undersøke om jeg er muligheten for å komme meg dit. Så for å gjøre en, en lang historie kort, mannen min, Anders, han fulgte med til metroen. Og metroen gikk til Hjelmanestasjonen og toget gikk til Santiago de Campostella. Og så tog jeg drosje fra jernbanestasjonen til hotellet, og tok heisen opp fra drosjen og opp til rommet mitt. Den da näste dag eh, tok drosje, så gikk at jeg i katedralen, og jeg hørte litt på guiding, og gikk ned i kjelleren for å se på gravkammeret. Og så ble jeg så Utmattes. Jeg la med faktisk ned i en åpen grav og hvilte helt til det kom en, kom en guide også for å se om det var liv i meg. Og noen turister tok bilder, men jeg syntes det var veldig flaterende. Så, sånn har jeg gjort. Jeg vet ikke hvor mange butikker har vært, har vært på bakrommet, fått en stol eller lagt på en benk. i gikk blaffen ikke for å om. Må jeg ligge, så må jeg ligge. Jeg legger meg for å stå altså, Det å ligge faktisk eh, gir muligheter for å stå opp.
2: Sykdommen har kanske først og fremst krevd en del praktiske endringer i hverdagen. Men Else-Marie kan også merke endringene i seg selv og måten hun ser på livet.
1: Jeg trengte ikke emme for å gå videre i min utvikling, men når jeg først har fått en sånn til tider invalidiserende sykdom og en sykdom som, i hvert fall når jeg ble syk, ikke var anerkjent, da har jeg tenkt at jeg skal utnytte til alt det jeg har vært. har brukt denne vendingen livet mitt tok til å gå inn i dypdykk i noe som jeg ellers ikke ville ha gjort. Men øhm, også en vending, som sånn som jeg måte, sa, det her med forsjoning. For det første så jeg meg for at jeg ikke skal tilbake. Til livet mitt. Det går ikke an. Livet mitt er her og nå, og så får jeg bare være åpen i forhold til hvordan det arter seg. Du begynte å verdsette livet på en annen måte, eller? Vet, det kan jeg ikke si. Altså, jeg er jo vokst opp i en sterk, ondlig familie, en stor kristenslekt. Jeg er ikke selv kristen, men jeg har jo alltid vært et åndelig menneske. Men det er noe med at når livet har det skikkelig, <laughs> sånn som når, når det skjer et fysisk vennepunkt i forhold til helsa, så er det mange måter å reagere på. Jeg valgte, eller ble tvunget, til å gå inn, gå inn en type forsoning, gå inn i en type indre ro, stillhet. Altså, det kan virke veldig abstrakt, men det er en, det er en sånn åndelig følelse. Altså, jeg er ikke tankene mine, følelsene mine, fantasiene mine, holdningene mine. Jeg er den som opplever det, og da er det ikke så deterministisk. Da er det muligheten til å endre, da er det muligheten til å forlate det. Jeg har muligheten til å gi slipp, til å være god mot meg selv. Jeg har muligheten til å være fullt og helt glad i livet, selvom livsstilsväsongen min är tung så mitt uppe i tristheten av at det desperationen efter att bli frisk så har jag en otrolig tacksamhet også, för att jag är privilegierad jag har faktisk et ganska gott liv eh det att vi accepterar okay, sån sån situation min är godtar det inte men acceptera det alltså jag går inte runt och tänka att jag är sjuk det er normalt for mig det er med heller motsatt. Oi, har jeg fått anfall i dag? Ja, men som innimellom, så er jeg selvfølgelig desperat. Men, men nei, jeg har rest i rullestort til Kuba, jeg har deltatt på fagseminar, jeg var oppe fire timer i løpet av døgn, og resten lå jeg på hotellrommet. Men altså, det var verdt det. Alt jeg har gjort har vært verdt det. Jeg angrer meg ikke for noen verdenssyn. har fått ett liv, og jeg skal leve det så godt jeg kan. Det går ikke an å legge bort de mulighetene. Våg å være den jeg er, da. Ikke skamme meg over det. Um, ja. Det var reporter Kristin norvold
0: som
3: snakket med Else Marie Høyen. Barn må ikke lære å ha respekt. Respekt er noe vi voksne gjør oss fortjent til. Vi skal respektere barn like mye som de respekterer oss.
0: Anlaug har lang erfaring med barn, både som mor, førskolelærer og pedagog. Snart treffer du henne her, i mellom himmel og jord.
4: Kroppen kan ikke lyve. De følelsene som er der, de er der. Du kan late som de ikke er der, eller du kan på en måte koble ut kroppen, men det er der allikevel.
0: For kropp og sinn hører sammen, sier psykomotorisk terapeut runna Helmersen. Mer om hvordan følelsene påvirker kroppen og viser verset etterhvert. Å oppdra barn er alltid lett. Mange snakker om betydningen av kvalitetstid og prøver å lære ungene folkeskikk og ikke minst respekt. Men ingen av delene har trebarnsmoren Anlaug Madland sansen for. Hun er utdannet førskolelærer og er tidligere universitetslektor i førskoleutdanning. Da hun for litt ble spurt om hun er enig i at unger må lære seg å ha respekt for de voksne, ja, så
3: svarte hun spontant. Fullstendig uenig i det. Barn må ikke lære å ha respekt. Respekt er noe vi voksne gjør oss fortjent til. Helt klart. Og vi skal respektere barn like mye som de respekterer oss. Og det tar tid. Og, og det tar tid å gjøre seg fortjent til respekt. Og da har jeg lyst til å si noe om eh, noe som ofta har vært hevda, eh, at, det, at vi må sørge for å ha kvalitetstid med barn. Jeg kunne tänkt meg den person som introduserte det begrepet, skulle jeg gjerne gitt inn, så øraflagget. Fordi at eh, kvalitetstid, en tur til Australia, Disney World, eh, uke i syden... Hjelper ingenting. Det har ingen verdi hvis ikke man har kvantitetstid, og det vil si at man er sammen med barn til stede gjennom snør og tårer og bleieskift og pubertetskviser og smelling med dører og kjærlighetssorger og alt. Det er det som trengs for å få et så nært forhold og på en måte bli testa i så mange situasjoner at barn og ungdom får respekt for oss. Eh, mange voksne kan bli eller være i utgangspunktet veldig lite fleksible. Eh, jeg kaller en del voksne regelrytter, og de fleste vet vad det er, og det, de finnes også i barnehagesammenheng eh, og i de fleste sammenhenger. Eh, og, um, dette er et eksempel forferdelig langt tilbake i tid, den gangen barna, heldigvis, fremdeles gikk i barnehagen til de var syv, eller begynte på skolen når de var syv, og det var en av de eldste guttene, som nok var i utgangspunktet en i overkant forsiktig og litt redd gutt. Han hadde nok en del erfaringer i livet som gjorde at han var blitt sånn, ikke uten grunn. Og på fredager så hade vi, og er den tradition en tradisjon finns jeg tror jeg ennå, vi hade tomatsuppe med makaroni. och vi snakket posesuppe. Og det spiser jo aldri jeg lenger, for å si sånn. Men vi hade det. Og det var väldigt stor stass. Det var, åå, det er suppe, barna var helt sånn. Og så hade vi noen sånne ritualer før måltid. Vi tente lys. Det ble helt stille. Noen barn tente lys. Det var helt stille før de begynte å spise. Så satte vi i gang å servere. Eh, og det blir tatt opp i eller supiskåler og så gikk jeg ut på kjøkkenet for å hente et eller annet og så kommer et av barna løpende og la oss kalle han eh, Kyrre, for eksempel denne gutten du må komme, du må komme det er, noe, det er noe rart med Kyrre og så kommer jeg in og så sitter han der og hyperventilerer på en måte ass <høy> Så, og virker helt merkelig. Og så sier jeg, hva er det? For nå er det noe som er galt. Og så sier han, jeg kan ikke spise den suppa. Det var rart, sier jeg. For du har jo spist den mange ganger før. Ja, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke spise den og puste og puste, og ginga litt, og virke ikke som om jeg hadde hatt bra. Og så kan du fortelle meg hvorfor du ikke kan eh, spise den suppa, Och da svarer han, vad hade du gjort vis levra sa nei? Og da ville kanske en voksen sagt, ehm, levra kan ikke si ja eller nei, for eksempel. Nå må du spise suppa di. Ehm, jeg sa ikke det, ehm, for jeg skjønte at dette var alvorlig for ham. Ehm, og jeg sa, sier levra nei? Ja, så han, vet du hva, sier jeg. Gi meg den tallerkenen. Du må ikke spise den suppa, er, det, er du gal, du må ikke spise den eh, har du lyst til bli med ut på kjøkkenet så smører vi noe til det eh, og det, det er ikke for å fremheve meg selv som en kjempegod pedagog, men jeg synes det er et godt eksempel i forhold til at dette var blodig alvor for han, eh, nesten værre eller ikke værre, den dagen i hvert fall og at han trengte der og da en voksen som skjønte det, och som tok hensyn til det og jeg mener jo at sånn skal barn ha det hele tiden, hvert sekund på dagen. Og i barnehagen så mener jeg jo at vi skal kunne en enhver tid begrunne absolutt allt vi gjør. Og det må være godt nok for oss selv, for barna, for foreldrene, och det må være i tråd med lovverk og forskrifter og så videre. Hvis ikke vi kan det, så er det bra nok.
0: Det sa trebarnsmor, førskolelærer og pedagog Anlaug Madland, som også har skrevet flere fagbøker om barn. Den siste boka kommer ut i januar og heter «Betydningen av hele mig. Når vi er sårbare og nervøse, så tänker vi som oftest at det har noe med sinnet vårt å gjøre. Men når man oppsøker en psykomotorisk terapeut, ja, så er det kroppen man arbeider med for å løse opp i som også er psykiske. Teorin er altså at kropp og sinn hører sammen. Det hjalp bruna Helmersen til å bygge seg opp etter at hun hadde hatt kreft. I dag er hun selv psykomotorisk terapeut, og nylig har hun skrevet boken «Hjemme i din egen kropp» om fysisk og psykisk kroppsbevissthet. Og nå drar jeg opp spaken til ett studio i Oslo, der sitter Runa Helmersen, mens jeg er godt plassert i Trondheim. Og da går vi like gjerne rett på sak, Runa. Hva skjedde med din egen sårbarhet den gangen du hadde hatt kreft?
4: Nei, når jeg for eksempel kjente mig sårbar og skulle forsøke å finne ut i kroppen hvor var det jeg var mest sårbar, så følte jeg det var over brystet, og liksom over hjertet. Det føltes som om det var litt sånn åpent, og det var litt sånn... Eh ska Jeg, si? jeg tog in veldig mye der på en måte, og det føltes jo ikke alltid like grejt. Og da er det så innmari smart at vi over brystet har noe som heter brystmuskelen. Ja. Ja, og den fant jeg ut av, eller jeg fikk råd om da, at kanskje jeg skulle styrke den litt, men jeg følte meg så åpen og sårbare over brystet. Ja. Og da gjorde jeg det, og det er rett og slett armhevninger og biceps og sånne ting som er med og, og jobber innover brystet, så du kan trene opp rett og slett brystmuskelen. Hvordan kjente du deg annerledes da til syns? Jeg kjente at jeg ble litt sterk, litt, litt, på en måte psykisk litt mer robust,
0: jeg tror jeg kan si det sånn. Så tykker du tog den nære av ting på samme måte som du? Ja,
4: jeg lite litt mer robust på en måte. Ja. Men er det sånn at
0: de ulike sinnstemningene våre setter sig ulike steder i kroppen? Da?
4: Ja, for mange er det det. Jeg opplevde som sagt sårbarheten der, men sårbarheten var jo også litt Det handlet jo en del om kjærlighet også, så jeg føler det sitter mye og har mye med bryst og hjerte å gjøre. Uh, og så opplever jeg vel at uh, ofte sitter, kanskje nervositet sitter i maven det tror jeg er ganske vanlig for mange å kjenne at man får urolig maven når man blir nervøs for noe uh, sinne kan ofte sitte i kjeven, man spenner sig, man biter tenner kanskje det forplanter seg til nakken Eh så sånn kan man faktiskt gå lite på upptäckelse i kroppen och försöka och finna ut av men vad handlar de olika muskelspänningarna mina om? Är det bara för att har en dålig arbetsställning på jobb eller är det något annat också? Men är det sån då att på mode
0: kroppen är med på och bestämmer hur då vi upplever livet eller vad så
4: vilken väg går detta här? Ja, det är ett gott spörsmål, vilken väg går det? Det går bägge vägar. Um... Men jag tänker ju att vi vi bor ju i kroppen vår eh och vem alltså när jag att jag bor i kroppen min så kan jag ju lure på vem er det som vem är jag för jag är ju inte bara en kropp jag är ju nog mer än det. Ja. ja. Og det är den sammanängen kropp, känslor, kropp, sinne, kropp, själ som jag syns är spännande ja. på vilken mm. måte hänger kroppen sammen med med sinne och vår? Känslorna våra är ett viktig bindeled. Pusten våra ett viktig bindeledd. Ja men känslorna våra sitter de i kroppen eller sitter de i huvudet? Mm. De sitter först och främst alltså det är liksom sånn forskjellige uppfattningar om det. Någon säger att det är forskel på känslor och emotioner kan säger någon till med. men känslor sitter först och främst i kroppen men så tolkar vi ju känslan och det gör vi i huvudet. Ja, så alla känslor har ju egentligen en information till oss, hvis vi tar oss tid att til lyssna till dem. Akkurat. Ja. Mm. så du
0: kan gå och ha vont i magen och inte helt skönne varför du har vont i magen. Mm. Inte nog om sätta på tanken att det er kanske för dig prick prick prick. Ja, att att mm. vad då för exempel?
4: En ting är att där ting du kan gå och vara nervös för kanske, kanske du är engstlig för något. Ehm uh... Men i maven sitter jo også fordøyelsen vår. Sånn at tänker tenker også at vi fordøyer mye i maven, ikke bare mat. Men man kan også tänka at det er, et, det er et annet slags fordøyelsessystem i kroppen også. Og der, der er følelsene medvirkende, da, kan du si.
0: Altså du for eksempel i overført betydning da, kan tenke på at et problem er ufordøyelig, Och du kan få ont i magen av att gå och tänka på ett problem? Ja. Ja. Mm. Det fördöjer inte den. <laughs> ja. Mm. ja. det kan du gott se. Si. Ja. Mm. Ja. Men kan kan jag kan jeg gjøre noe med kroppen men då, hvis jag har ett problem og jag känner ont i magen, er det problem jag måste lösa eller är det något i magen jag kan
4: göra? Båda delar, men jag går jo ofta eh, direkt till kroppen. Go to body säger jag. Ja, och då nå eh, forsøker jeg å hjelpe mennesker til å kjenne etter hvordan kjennes du ut ned i maven. Vad er det du kjenner der? Går det an å sette ord på det du kjenner? Eh, og for eksempel så var det en som en gang sa at ja, men det, det kjennes ut som en har klump der. Og det synes hun jo var veldig ubehagelig å kjenne på. Ja, sa jeg, men hvis du liksom blir ved med å kjenne på den klumpen litt, altså forandrer den seg, eller hvordan, altså er den fortsatt hard, eller... Og så brukte vi litt tid på det da, at hun liksom, hva skal jeg si, ble oppfordret av meg til å bruke tid på å kjenne på den klumpen, og så sette litt ord på den, og det rare var at jeg sa, nei, nå er det akkurat som den begynner å gå litt sånn, om ikke i oppløsning, men den blir ikke så hard lenger. Mhm. Och da kunne energin til slut faktisk sirkulere rundt i hele kroppen och nesten gjøre godt i stedet for å være en sånn hard klump i maven. Mm. Kroppen kan ikke lyve. Vi kan finne på mye rart å lure oss selv opp i hodet vårt, men kroppen kan ikke lyve. Hvordan Nej den de følelsene som er der, de er där. Du kan overhøre dem. Du kan late som de ikke er der, eller du kan eh, på en måte koble ut kroppen men det er der allikevel. Hva skjer
0: oss hvis vi ikke tar hensyn til det da, hvis vi bare fortrenger det?
4: For det første så mister vi jo en viktig dimensjon i livet, altså det å oppleve og føle at man har en kropp man kan være hjemme i. Det er en veldig god følelse, men hvis du ikke har det, eller hvis ikke du merker kroppen din at den bare bare er deg liksom, som et sånn veheng til hodet, for å si det sånn, så vil jeg jo si at man går glipp av noe viktig her i livet, fordi det å merke alle kroppens gode nyanser, altså de gode følelsene i kroppen, det var kanske det arbeidet med kroppsbevissthet først og fremst lærte meg i hvert fall. At det å begynne å lytte til kroppen og Gjøre noen langsomme bevegelser, lytte til pusten, øh, lytte til den der hare klumpen i maven, og hva skjedde når den begynte å sig seg, og ting begynte å sirkulere lite i kroppen, så opplevde jeg at jeg kunne få så mange flere gode nyanser i kroppen av velvære, er jo et ord vi bruker mye, men jeg skulle ønske det var mange flere ord for velvære. Mm. <laughs> altså, fryd, fred, glede, trygghet, gode strømninger, altså mange sånne gode følelser i kroppen da. For det er ofte så, vi, eller så snakker vi om at vi har vondt i kroppen, det er liksom det, eller så er bare kroppen der, og gjør det den skal, og, og er liksom et vedheng til hodet. Det er noe som heter nei-muskler, og som heter ja-muskler har jeg hørt. Hva er det? <laughs> Neimuskler er de musklene som gjør at du skal si, kan skyve fra dig. og si nei, nå er det nok. Nå setter jeg en grense, nå vil jeg ikke mer. I overført, altså det er i overført betydning, men i ren konkret fysisk betydning så er det faktisk overarmsmusklene våre. Tricepsmusklene det er de musklene på overarmen som gjør at vi kan strekke ut armene våre. Og når du strekker ut armene dine så kan du tenke deg at du skyver noe vekk. vekk fra deg. Så hvis du har svake sånne tricepsmuskler, betyder det då att du kanske har svårt för att sinna dig? Kanske. Jag har i vart fall nämnt en del gånger upp igenom när jag har att damer på trim eller klienter i behandling och vi har kommit att snacka om såna ting så känner de på tricepsene sine och så hänger de litt og slenger noen ganger og så får vi oss en god latter men det er en latter som det liksom binder ett land i fordi jeg hører jo ofte at å ja mm. <laughs> hmm, så trenger vi ikke si mer <laughs> nei mer for ettergivende <laughs> ja. ja men hva er ja musklerna da ja, muskler är ju kan du se si, det motsatte det är ju de som gör att du tar ting in. Så hvis du tänker att du sträcker och öppnar armarna helt ut och så böjer du och tar händerna in mot kroppen och så tar du ting in till dig. Så det är ju på något att ta till dig det du trenger av vad det nu motivera. Kan du se på folks kroppshållning hur den har det psykiskt? Det tror jeg de fleste kan jeg egentlig. Ikke sånn helt selvfølgelig, men, men vi får jo en viss peiling på om det er en som er rett og rank og går raskt og, og, og sånn bortover, og en som liksom sleper beina etter sig og skuldrene luter. Og jeg tror det er ikke så vanskelig se. Men så er det jo mange, mange varianter over det temaet Så er det noen som skal si, lurer sig selv over omgivelsen Og egentlig er veldig usikker Og egentlig kanske hadde hatt litt lutende skuldre Men det skal det ikke vise Så tar de og strammer seg veldig opp Og så får de egentlig en veldig stram og rett rygg Og så får de egentlig veldig mye spenninger i den ryggen Fordi det på en måte blir for mye av det I stedet for at det blir en litt sånn balanse
0: det man går til deg eller en annen terapeut og sier «gjør meg normal igjen».
4: Ja, ta bort vunden i ryggen min.
0: <laughs> Det sa psykomotorisk terapeut runna Helmersen, som også utdanner såkalte avspenningsterapeuter, og som nylig har kommet ut med boka «Hjemme i din egen kropp» om kroppsbevissthet i selvutvikling og terapi. Vad er din livsfilosofi? Vi tog med oss spørsmålet til Trondheim centrum for litt siden, og her er hva noen forbypasserende svarte.
1: En dag om gangen, ja.
2: Mm. Og fungerer det for deg? Livet henger på en, en liten tråd.
0: Henger en liten tråd. Nei, det er... Derfor så tar det en gang av gangen.
2: Når du sier en liten tråd, hva mener du da?
0: Ja, nei, jeg har nettopp vært inn i en operasjon, en hjerteoperasjon. Og derfor så henger det en tynn tråd.
2: Ja, og da fikk du virkelig oppleve at det...
0: Ja, det fikk jeg oppleve da, ja. At livet gikk bare og bare.
2: Hvordan er det å ta en dag av gangen nå?
0: Nei, hva skal jeg si da? Før så var det mer full fart, og nå er det å ta det med ro. Ikke forhaste deg med någonting.
1: ting. Så lenge jeg får være frisk,
2: så er jeg glad. Og da er spørsmålet, har du fått lov til å være frisk da? Ja. 75 år, men... Små bagateller
3: Hvis livet er langt nede, så snur du på huet Kan hadde du tenkt da? Ja, altså, det, det var jo rundt ting som skjedde i mitt liv, uh, men um, altså, hvis du snur du på huet, så blir ting plutselig helt annerledes, og det løste hele saken veldig bra, egentlig
2: så, så for deg så funket det faktisk å, å tenke på det her motvålet og slagåret også? Altså?
3: Ja, det gjorde uh, det Og det ble en veldig stor del av livet mitt i en uh, lengre periode, så um, ja Alt ordner sig? ja. Og så må du bare stå på uansett. Ja, du kan ikke legge deg altså. Nej. Men
2: ja, du bruker den i ditt eget liv på hvordan måte? Ja, jeg,
3: jeg gjør det at jeg er opp hver dag og går til byen, ikke sant? Jeg har jo vært egentlig i 25 år. Men jeg kan jo ikke bare sette meg til in. Nej, så vi ser det positive i det.
2: Mm. En du, alt ordner sig har du opplevd det, det konkret at det har liksom vært har altså, varit till i livet? Ja, absolut. Det beständig många motbakta. Men då är Ornesas som regel. Så artornesektad så påvä.
1: Ja, då är Ornesas alltid för snille gutta.
2: Vad betyr det för dig?
4: Nej, det betyder att du soffra är ärligt mot andra så vill det du önskar Ornesas.
2: Hur har du hört det? Vet du var det är kämm ifrån?
1: Oldemor och bestemor.
2: Ja, men heder du dig både gutar, men jag föredrar något slaghus på det. Det er jo bare å følge opp med det har vi jo alle sammen. Det er jo en del av livet.
1: Hvis man ønsker en endring i livet sett, så må du gjøre noen forandringer på hva du gjør och det du fysiskt gjør, slik att du lærer hjernen å tenke i ånd og bane. Og da er det du tar kontroll over hjernen, din egen hjerne, og tar kontroll over din egen vilja och så skjer forandringer.
2: Fantastisk! prate som du har opplevd at det her har funket ditt eget liv? Har du, har du brukt det her selv? Jeg bruker det selv men jeg bruker det også. Jeg jobber med ungdom
1: og bruker det ganske bevisst i forhold til dem og det ser jo til å virke bra. En dag om sen man skal ikke ta alt sammen på forskudd men han skal ta en, gang, en dag om gangen. Det
2: er motgangen du kan rope får du bruk for det ditt eget liv? Jo, det hender seg jo det. Av og så føler du at den går litt trådt og da må det jo gå på hver. Men hvor kommer du fra til, eller hvor har du det fra du? Nei, jeg tror jeg laster i bok, eller et eller annet sånt, tror jeg. Ja. Jeg har følt at det bare er stelt. At man som regel er mer tilpassningsdyktig enn det man tror. Og man kan takle situasjonene og forandringen, og plutselig se det beste ting du ikke skulle tro du kunne se først. Har du opplevd det her selv? Det høres nesten litt sånn ut. <laughs> ja, men det skjer stadig vekk i livet, egentlig. At... Um Ting tar andre vendinger enn det du planla,
4: og så blir det bra likevel.
0: Det var reporter Kristin Norvald-Mork som hade tatt med seg mikrofonen og spurt folk på gata om deres livsfilosofi. Det går fremover med medmenneskeligheten, i alle fall i Sverige. Forskning Forskning.no melder at svenskene blir stadig mer hjelpsomme. En fersk undersøkelse viser at rundt halvparten av alle svensker hjelper venner og kjente på regelmessig basis uten å ta seg betalt. Engasjementet har økt betraktelig siden 1990-tallet. Og nå går det mot slutten for dagens Mellom himmel og jord. Vi har begynt å legge programmet ut som podcast igjen. Vel å merke kjemisk grenset for musikk. Er du interessert i et gjenhør med resten? Ja, da kan du høre det ved å gå inn på nrk.no skråstrek podcast og søke på Mellom himmel og jord. Ellers er vi fortsatt glad for tilbakemeldinger. På e-post for eksempel.
1: Himmel og jord krøllalfa nrk.no
0: Eller som brev.
1: Mellom himmel og jord nrk.no 7005 Trondheim.
0: Jeg heter Miriam Wiklund og ønsker deg en deilig søndag, gjerne med NRK radio som din følgesvenn. På gjenhør om en uke.
1: Mellom himmel og jord. Søndager
4: klokka 10.